0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, bienvenidos y bienvenidas a este stream conmigo, con Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. El día de hoy vamos a hacer un poco de prácticas con los adjetivos, les traje una lista y vamos a practicar, obviamente, para poder describir a los demás, podemos describirnos a nosotros mismos a las personas en nuestra familia, nuestros amigos, amigas, etcétera. Entonces, para empezar, yo quiero que ustedes, si se pudieran describir en una palabra, cómo se describirían. Hay diferentes tipos de adjetivos en español. Aquí les voy a mostrar rápidamente... Un, um, un mapa, por decirlo así, en los tipos de adjetivos. Un momentito. Como ustedes saben, me encantan las infografías. Entonces, espero poderles mostrar esta. Uh -huh. este o esta infografía sale de docentesaldia.com les voy a compartir también el link para que ustedes puedan tener la fuente y lo puedan checar más con tiempo si lo desean está, perfecto entonces, los adjetivos, ¿qué son? son palabras que modifican al sustantivo Proporcionan información sobre él y lo acompañan para precisar sus características o algunas de sus propiedades. Concuerdan tanto en género, en número, con el sustantivo. que es el sustantivo? Pues aquel objeto, digamos, o sujeto que vamos, bueno, objeto más que sujeto, eh, que vamos a tener en la oración. Existen distintos tipos de adjetivos. El primero es calificativo. Por ejemplo, bueno, bajo, bonito, perfumado, alto. Mi amigo tiene un gato pequeño y travieso. Mi amigo tiene un gato. ¿Cómo es el gato? Pequeño y travieso. Entonces, aquí el, eh, el objeto que estamos nosotros describiendo va a ser al gato. El gato es masculino y es singular, entonces en este caso, por eso decimos pequeño y travieso. No hay eses, no hay femenino, porque es el gato. Tenemos también en gentilicio, cuando hablamos de dónde viene la persona: ya sea argentino, mexicano, brasileño, español, italiano, etc. Por ejemplo, la esposa de Manuel es argentina. La esposa, estamos hablando de femenino, singular. Pues bueno, vamos a hacerlo en femenino singular. Argentina. Si dijéramos que Manuel es el que viene de Argentina, pues diríamos Manuel es argentino, ¿vale? En muchas ocasiones combina con el país, pero recuerden, los países como son nombres propios irían en mayúscula, ¿vale? Por ejemplo, la esposa de Manuel es argentina y vive en Argentina. Tendríamos Argentina con minúscula y Argentina con mayúscula tendremos dos diferentes tipos de Argentina. Una como gentilicio y la otra como eh, el país. No siempre combinan todos los países, ¿vale? La esposa de Manuel es colombiana. No es igual que decir Colombia a colombiana, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada uno de los países. Los gentilicios también. Hay una lista de gentilicios larga. Puede cambiar mucho, entonces no siempre es lo mismo. Okay. Vamos a continuar. Hay adjetivos demostrativos. Este, ese, aquel, aquella, estas. Por ejemplo, aquella señora es mi paisana. Cuando hablamos de paisano o paisano, se, perdón, paisana o paisano, se habla de una persona que viene de la misma región o del mismo lugar de donde no somos nosotros. A eso le llamamos un paisano o una paisana. ¿eh? Simplemente pues se da de una forma, eh, digamos, fácil en este caso. Paisano, paisano. Los posesivos. Por favor, préstame tu libro. Mi, tú, tu, tuya, su, sus. También, con, también concuerdan únicamente con el objeto y concuerdan si es masculino, si es femenino, etc. Un ah, momento, quiero checar. Muy bien. También tenemos indefinidos muchos, pocos, algunos, varias, cualquiera. Algunos de mis amigos fueron a la fiesta, por ejemplo. Numeral 1, primero, doble, mitad, media. Vamos en segundo lugar en la competencia. Entonces, de seguro les puede servir mucho esta infografía. Tiene todos los tipos de adjetivos. Pero siento que comúnmente los más comunes, los que ustedes van a pensar primero, claro, son los calificativos, ¿no? Que son los que más usamos. Vale. No hay respuestas, entonces vamos con el siguiente. ¿Cuál de los siguientes adjetivos no es positivo? Auténtico, servicial o presumido. Auténtico, servicial o presumido. Entonces, algo que usaríamos de forma negativa, digamos, no en contra de una persona, pero al describir a otra persona. No sé si Karen siga conmigo aquí. Karen Jean. Si sigues aquí, puedes seleccionar. You can select the right option if you would like. I don't know if you're still here with me in the stream. Ok, entonces, presumido, cocky, presumido no es una buena palabra. No es un adjetivo positivo. No decimos, uy, esta persona... Presumida, que genial, pues no. No funciona, ¿no? Exactamente. Entonces, auténtico sí es positivo. Something authentic is um, unique, right? It's real, it's true, it's genuine. That will be auténtico. Servicial, somebody helpful. You um, are in the street and your, I don't know, your car doesn't work suddenly it doesn't work anymore and somebody comes and helps you or a couple uh, of people they just come and push the car for you for example in a better place that's called servicial are really helping you with your struggle and um, yeah that will be uh, servicial pero presumido, cocky que mm. si yo tengo este carro yo tengo la, el mejor celular yo tengo el mejor um no sé, tengo la mejor casa, el mejor carro, la mejor novia, etc. Sí, entonces, es presumido. Otros también lo llaman como show off, uh, presumptuous, um, smug. ¿vale? Alguien que está siempre como hmm, lo mejor. Y aquí, do you know somebody that is like that? Somebody that is a show off, a, so cocky, and the whole time just saying, uff, I'm the best, I only have the best. Estoy pensando de una persona que sea cocky, pero famosa, no que yo conozca. Bueno, yo creo que Georgina, la novia de la esposa de Cristiano Ronaldo, podría ser un buen ejemplo de alguien presumido o presumida con sus pertenencias, con lo que tienen. Muy bien. Vamos a continuar. Una persona que siempre llega a tiempo es una persona puntual, permisiva o persistente. Una persona que siempre llega a tiempo, siempre está a la hora que hemos dicho, es una persona puntual, permisiva o persistente. Bueno, en este caso, una persona que siempre llega a tiempo es alguien que es puntual. Permisivo o permisiva es una persona que siempre da permiso. Permisiva o permisivo en inglés will be permissive, forgiven. It um, can be good or it can be bad, depending on how are you permissive, right? Um, there are some parents that are permissive with their children, for example, and in that case, Um, what they get is that the person or the children don't listen to them, or they, they don't um, pay attention to them. So that could be maybe a wrong example. Mm, but there are some people that just are more relaxed with the rules. Y persistente, like in English, persistent. If you are persistent, you are going to try to uh, do your best and try to do the things again and again Although it doesn't work, until it works, can be that never works. You never know. <laughs> But um, the point here is trying to to make it work. so the say. So that will be persistent, persistent. But in this case, we're talking about somebody that is very punctual, alguien puntual that comes um, at the time you were supposed to come, and that's a person that obviously obviously respects. Your time, so puntual. Hola a Michael, hola Michael, ¿cómo estás? Bienvenido. Y aquí quiero preguntarles cuál es la persona eh, más puntual que conocen ustedes. Yo, por ejemplo, diría que mi mejor amiga es muy, muy puntual. Mi mejor amigo es la persona más puntual que conozco. Veo por aquí a Mili. Hola Mili, ¿cómo estás? Bienvenida, un placer tenerte aquí. Acabamos de empezar este stream. Ya vimos todos los tipos de adjetivos y estábamos viendo el adjetivo puntual. Cuando llegas a tiempo, entonces aquí la pregunta es ¿cuál es la persona más puntual que conoces? I'm just going to wait some seconds to see if somebody answers. If not, we're just going to go to the next slide. Millie dice que es su tía. Muy bien, perfecto. ¿Vale? Siempre hay alguien. Siempre hay alguien que siempre está muy, o siempre es muy puntual. Y aquí la pregunta es para ustedes. ¿Eres una persona puntual? Sí, claro, algunas veces sí, o no, nunca. Y esto también es algo muy cultural. Hay culturas en las cuales ser puntual es mucho más importante que en otras. So, there are some cultures in which Uh, being punctual is very, very important. And in other ones, are, it's a little bit more relaxed, I will say. Uh -huh. Algunos dicen sí, claro. Otros algunas veces sí. <risa> vale, pues en este caso realmente depende mucho también de la personalidad y nuestra cultura. Vamos con el siguiente. Daniela siempre deja la puerta abierta y olvida sus documentos. Ella es muy mentirosa, despistada o razonable. Siempre deja la puerta abierta. So maybe she always leaves the door open um, in the garden or at home. Um, the main door can happen. I've seen it before. And she forgets all her documents, her wallet, everywhere. She's like, oh, where is it? Where is it? I don't know where is it. <laughs> Entonces ella es muy mentirosa, despistada o razonable. Vamos a empezar con mentira. Mentirosa viene de mentira, liar, right? Mentiroso o mentirosa, somebody that tells or says a lot of lies. A liar, basically. Pero despistado, despistada, clueless. Yeah, you're absent minded, you're always somewhere else in your mind. Y razonable, en este caso, sería eh, reasonable. Sí, una persona que toma decisiones de forma muy razonable. Raya Queen is here, está aquí. Hola, Raya Queen, bienvenido, bienvenida. Entonces, quiero saber si conocen a alguien muy despistado o despistada. says ¿do you know somebody that is like that? Like, absent-minded, clueless, that is always somewhere else that you're thinking, what is he or she doing? What is <laughs> this person doing? Um, voy a pensar yo en alguien. posh 660, no sé si es Raya Queen, dice, sí, mi hermana, ok, <ríe> creo que yo soy despistada, más de que alguien más lo sea, creo que yo, yo soy la, <ríe> la culpable. Milly a mi amiga de secundaria, vale, muy bien, también es, es posible aceptar yo, por ejemplo, en mi caso, yo diría que soy muy despistada muchas veces, que digo, ay, Okay. muy bien. Perfecto, vamos con otros adjetivos. Y quiero que aquí creen una frase con el siguiente adjetivo, cordial. Cordial. If you don't know what cordial means, um, usually it's someone that has good manners cautious I will say like somebody that is attentive like but in a in a good way doesn't mean that the person is friendly all the time it's just it means it, the person has good manners and it's going to speak with you in a in a nice way in a cordial way um yeah in a restaurant for example if the person is very respectful with you and you feel like oh this is this is nice like oh they're, They're very, I um, uh, will not frame but they're very, hmm, how do you say that? Um, yeah, I will say courses will be wow. Esa persona es cordial. Lucrecia dice, hola, hola Lucrecia, bienvenida. Vamos con algunos adjetivos, ahora vamos con el adjetivo cordial. Quiero que por favor creen una frase pues con este adjetivo. estaba diciendo que cordial es como una forma de, de alguien que tiene buenas, ¿cómo decirlo? Buena educación, por decirlo así. No se va a salir, pues, de sus casillas. Ah, Lucrecia dice, te saludo cordial. Bueno, te saludo cordialmente te mando un saludo cordial. En los emails, por ejemplo, vamos a usar mucho este cordialmente, kind regards. Somebody that is kind, yeah, that could be also a good uh, explanation for this word. Usually when you send an email in Spanish, at the end, what we usually say in English, kind regards or warm regards or regards, you could you usually use this type of um, adjective, cordial, and then you change it to an adverb, mente, and then you have, boom, cordialmente. That means uh, kind regards, for example. That means that you are doing it in a kind way, um, respectful way to the other person you're sending their regards. So, cordialmente. Muy mm -hmm. bien. Vamos a continuar, jovial significa que alguien es alegre de modo que resulta festivo y apacible, verdadero o falso. Jovial significa que alguien es alegre de modo que resulta festivo y apacible. Muy bien, es verdadero. Cuando hablamos de jovial, hablamos de una persona con este espíritu de joven. Entonces, resulta muy festivo, es decir, de fiesta y apacible, significa también como de, hmm, ¿cómo lo diríamos en inglés? Apacible. Peaceful, like gentle, some kind of way like, yeah, gentle, I would say, apacible. Uh -huh. No tiene que ser siempre uh, tan activa. Una persona dulce, suave en su conversación y su trato es atenta, afable o lógica. Atenta, afable o lógica. Varias personas dicen atenta, otros dicen afable, muy bien. Bueno, en este caso tenemos las dos opciones, pero la opción correcta sería afable. Una persona que tiene como esta forma de hablar, de conversar, tratar a la gente como mild manner, it's very gentle, good nature. Okay, it's somebody affable. Atento is when you are uh, helpful, okay? So, aten atención could mean also you maybe think, ah, it's paying attention. It also means that. It depends on the context. If you have somebody that is uh, paying attention, está atento o atenta a la clase, for example, makes sense, ¿no? Está escuchando, está prestando atención. But you can also have atenta o atento if somebody is helpful. You drop your pen and somebody else gives it to you, then, ah, que persona tan atenta? Muchas gracias, okay? So it has a different meaning. Um, it's just not about a person that is sweet and soft in the conversation and it has a gentle way to do things uh, that will be more affable. Vamos con el siguiente. ¿Cuál de los siguientes adjetivos es positivo? Egoísta, creída o servicial. ¿Cuál de los siguientes adjetivos es positivo? Egoísta, creída o servicial. Vale, en este caso, muy bien, servicial, que es como atento, there are synonyms, um, son positivos. Creído o creída, it's a synonym from show off or cocky, vale, when you are creído o creída, you think you're better than the other ones, you think you're the best, and in that case, mm, it's not that positive, because it is in, in a way like arrogant, right, like creído o creída, it's like, oh, please don't touch me like, hmm, I'm better than you. So that wouldn't be positive. Egoísta, selfish. Definitely not a positive adjective. Y servicial en este caso sería la respuesta correcta. Somebody that is helpful, that likes to help people, um, that would be servicial. Muy bien. Vamos con la siguiente. Quiero que me digan cuál es el antónimo de optimista. Remember, antónimo, that's the opposite. So, what's the opposite of being optimistic? Optimistic, sorry. Inoptimista, pesimista o hábil. Millie me dice, oh, y malcriado. Hmm. Bueno, malcriado, Millie, es, alguien que es spoiled creído is more like oh yeah i have the best or i'm the best and i have the best things more like cocky and show off malcriado is more like a brat that's somebody that is spoiled. that's definitely um there will be the difference you can have both you can be spoiled and cocky right it usually comes together i know uh but yeah in the meaning will be different Kind of uh -huh. veo que ahorita riendo <ríe> es que sí, pueden tener mucho en común los dos, pero sí, creado sería más como spoiled or brat uh, spoiled uh -huh. okay. mili dice gracias, con gusto mili Okay, muy bien. En este caso es pesimista. Hábil es somebody capable of. Hábil es when you're capable. You are able to do something or capable to do something. Uh, and you have this gift to do things. Okay, so that will be hábil. That's not the opposite of optimist. In this case will be pessimist. Un pesimista, no mm -hmm. Vamos con el siguiente. Jorge siempre habla cosas que no debe. Oh, él no es nada motivador, respetuoso o discreto. Porque hago así. Jorge should... Oh, shut his mouth. <laughs> he's always talking things that he shouldn't be talking about. Like, he's a little bit maybe um, gossipy. So, he is not... Él no es motivador, respetuoso o discreto. Muy bien, en este caso estamos hablando de discreto, él no es nada discreto, uh -uh. siempre está hablando lo que no debería. Vamos entonces con la siguiente. Una persona generosa le gusta compartir sin esperar perdón, generosa, sorry, the S is missing here, generosa. Le gusta compartir sin esperar, nada Cambio mucho o recompensa. Usually we use this saying uh, in Spanish, we like to give and um, not to wait anything in return. I think in English they also have. This one now, to give, let me check. I guess, yeah, yeah, to give and not expect anything in return. Varios dicen recompensa, otros dicen nada cambio. A recompensa will be like a reward. And it makes sense, of course, you want to be generous and you don't want to get a reward um, from what you did. But in this case, the same will be, me gusta compartir sin esperar nada cambia. De eso se trata ser generoso, no esperas que te devuelvan el favor. Uh -huh. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de los siguientes adjetivos es negativo? Educado, vago o prudente. Educado, vago o prudente. Recuerden, prudente es un sinónimo de discreto también. Que va más allá de solamente las palabras, sino también con las acciones. Muy bien, en este caso hablamos de vago. Educado es alguien que So, the first one, sorry, I'm going to say this in English. It has to, it can have two meanings or it has two meanings. The first one is somebody that has been to school, ¿vale? And um yeah, it's just it knows some it has some knowledge. The other one will be somebody with good manners, ¿vale? But we usually speak about someone who is educado, it's not just educated, but somebody that doesn't speak with bad words or doesn't use bad words, somebody that is uh, very respectful and has good manners, per se. Um, vago sería alguien que no hace absolutamente nada y prudente tampoco es negativo, prudente es pensar antes de hacer las cosas. Uh -huh. Vamos con el siguiente, lo que dijo Juan fue muy hiriente, él a veces es muy hm, diplomático, comprensivo o cruel. Lo que me dijo Juan fue muy hiriente, él a veces es muy diplomático, comprensivo o cruel. So remember Diplomatico is not only a person that works um, from a country in another country and tries to, uh, I don't know, like handle the relationships between the two countries or different country, countries. It's also somebody that is, um, it has tact to speak and it's very tactful and um, doesn't take sizes. It always like in the middle, so to say. Trying to figure out the situation. Mm -hmm. Muy bien, en este caso, si alguien es muy hiriente, puede ser un poco malo, pues va a ser cruel. So, in this case, if one says something that it can be very hurtful, it's not going to be uh, tactful, right? It's hurting somebody else's feelings, so it's not diplomático. Definitely cruel. ¿Vale? Puede ser muy, muy cruel. Y comprensivo, similar to English, comprehensive. Somebody that understands um, the situation and, yeah, per se, comprehensive. Estricto o estricta significa que es una persona que se ajusta con exactitud a la norma o a lo establecido. Una persona estricta o estricto es una persona que se ajusta con exactitud a a la norma o a lo establecido. Muy bien, en este caso es verdadero. Una persona estricta va a decir, ah, pues que la regla así lo dice, entonces así lo debemos hacer. Uh -huh. en, por ejemplo, los ámbitos militares suelen ser muy estrictos. Tienes que llegar a las 5, llegas a las 5, no a las 5 y 1, no a las 5 y 2, a las 5. Vamos a pasar. Fabiola nunca se rinde, siempre lo vuelve a intentar. Ella es productiva, persistente o eficiente. Fabiola nunca se rinde, siempre lo vuelve a intentar. Ella es productiva, persistente o eficiente. Muy bien, exacto. Entonces, hablamos de alguien persistent, alguien persistente. If you notice, they're very similar to the ones in English. Eficiente, efficient, productive, productivo. <laughs> so, if you speak English, this is um, very easy. A piece of cake. Muy, muy fácil. Uh -huh. Vamos al siguiente. Mi tío siempre está charlando. Él es muy conversador. Conservador o convincente. Mi tío siempre está charlando. Él es muy conversador, conservador o convincente. Muy bien, no cayeron en mi trampa. <laughs> Entonces, conversador y conservador are very similar, but the meaning of these two are so different. So, conservador, bueno, conversador, somebody that likes to talk, y conservador is conservative. And uh, please be careful with these two, they have Completely different meanings. Y convincente es um, alguien que te convence fácilmente. Hmm, ¿Cómo lo diríamos en inglés? Convin convincing. Yeah, persuasive. I, I will say, yeah. Uh -huh. Alguien que es bueno para persuadir, para que tú hagas las cosas que la persona eh, quiere que tú hagas. Uh -huh. Que muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Te consideras una persona ambiciosa? Sí, claro, algunas veces sí, o muy pocas veces. ¿Te consideras una persona ambiciosa? ¿Are you ambitious? Veo que algunos dicen sí, algunas veces sí. Otras personas dicen sí, claro que sí, soy muy ambicioso, muy ambiciosa. Uh -huh, muy bien. Nadie dice muy pocas veces. Yo creo que es importante ser ambicioso en la vida, querer mucho también. Así se logra mucho, con mucha motivación. Vamos con la siguiente. Una persona que actúa con valor y determinación en situaciones arriesgadas es Valiente, firme o formal. Una persona con valor y determinación en situaciones arriesgadas es una persona valiente, firme o formal. We're talking about a person who acts with courage and determination. Look, it's very similar. Termi determinación, determination. In risky situations, es somebody that is going to be, hmm, valiente, firme o formal. <laughs> Raya Queen ¿o oh, estúpido? Uh, I'm not sure, no estoy segura. <laughs> ¿Por qué estúpido? <laughs> bueno, se metió en una situación arriesgada. That's true. Pero lo hace con valor y determinación. Well, it depends on the situation. I will say. Depende de la situación arriesgada, ¿no? Puede también, puede ser estúpido. <risa> vale, pero en este caso sería valiente, courageous, right? With a lot of courage. Firme, eh, en este caso es alguien, digamos, firme, que no va a cambiar de opinión, que está ahí, como loyal, almost. Y formal, is like with good manners. Doesn't have to do anything here. No doesn't have to do with the topic in here at all. So, formal no tendría que ver con una persona que tiene eh, valentía. Veo a Y por aquí. Hola, Y. Uh -huh. Perfecto. Entonces, valiente. Vamos con el antónimo, the opposite of, paciente. Imparcial, impaciente o impaciente. Con N o con M también a Liana hola Liana bienvenida so remember paciente can be a patient in a hospital or in the doctor and um, can also be or can be related to have patients like you're not impatient then You have a lot of patience. Entonces, si no eres, ajá, con M, impaciente, eres muy paciente. Tienes uff, paciencia y soportas a las personas. Entonces, remember, always, impaciente, con M. Milly, he aprendido la diferencia de sinceridad y sinceri sincericidio. Me gusta mucho la palabra. Es como alguien tan cruel que te mata con la verdad. Sincero sería el adjetivo, pero no sé si hay uno por la otra persona. A lo mejor decir cruel y ya. Uh, sincero. No, no había escuchado el sincericidio, Mili. Mm. Alguien que te mata con la verdad. Creo que sí, solo diríamos como cruel en este caso. Hmm. Muy, muy cruel. Sí, este es bastante creativo. Um, me gusta también esta combinación. Hmm. Para la otra palabra. No, la verdad que no sabría decirte, pero si se me ocurre alguna, te diré, Emily. Saludo a Wenmei que está por aquí. Hola, Wenmei. ¿Cómo estás? Liana me saludó también en el chat. Hola, hola. Entonces, vamos con, ¿te consideras una persona analítica? Sí, siempre, algunas veces sí o pocas veces. Entonces, hay personas que son un poco más emocionales, hay otras personas que son un poco más analíticas, y hay personas que están en la mitad, un poco analíticas, un poco emocionales, pero siempre hay como dos extremos en los cuales podríamos, digamos, eh, funcionar. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, o bueno, no pregunta, aquí quiero que ustedes, por favor, creen una frase con ingenuo, Or ingenua. So ingenuo ingenua means naive or gullible. So somebody that is um naive, we could say doesn't have experience, or maybe it has such a good heart that it doesn't believe um the bad things that are outside in the world sometimes. Children, for example, are very naive, and that's why um. Yeah, usually we have to be more careful with children because they will believe everything you tell them, and that's just because you are naive. And then, the life, life, or through life, you will get the experience and you won't be as naive as before. En español decimos te chocas contra el mundo y ya no vas a ser tan ingenuo o ingenua como antes. También nos pasa mucho en el amor, ¿no? Cuando eres ingenuo o ingenua en el amor, crees en las promesas de tu amado y después, mm, no era como lo pensabas. Millie dice, los niños suelen ser ingenuos. Buen ejemplo. Pero hay algunas que cuando se son muy and y like, ah, oh, really. Like, haven't you learned anything? But they usually have a big heart, what, what I've seen. They usually try to believe and um, to see the good in people. That's also not wrong, but people take advantage of them, usually. So, yeah, that's not so good to be so naive when you are already a grown-up. No es tan bueno ser ingenuo o ingenua ya cuando eres un poco mayor. Ya mm, No es algo... Tan bueno. I'm just going to wait to see if somebody else writes something. If you're not sure to write in Spanish, just do it in English. I will help you with the translation. All good. We are here just to practice. Creo so, que why ya escribió algo Los niños son ingenuos Es una calidad buena Pero a veces puede ser peligroso Careful why? Calidad, cualidad Cualidad, quality Y calidad Cualidad calidad. Um, hmm. okay. With you will be a quality Or an attribute A um, trait or a characteristic and calidad will be um, standard is it a good quality or bad quality right like the status or um yeah the characteristics of something for example if you say my chair is good quality ah mi, mi, mi silla es de buena calidad es buena calidad calidad solo para las personas raya queen a veces ser ingenuo puede ser una buena cosa okay Sí, podríamos decir, a veces ser ingenuo puede ser bueno. ¿Vale? Puede ser bueno. Y, como dice Y, a veces puede ser peligroso. Uh -huh. Vamos a la siguiente. ¿Cómo describirías a la gente de tu país? Usa al menos tres adjetivos. How would you describe the people of your country? Please use at least Three adjectives. There are some misconceptions, of course, everywhere, uh, but try to put the positive things there. So, ¿Cómo describirían ustedes a la gente de su país? Yo, por ejemplo, describiría a los colombianos como muy recursivos, alegres y mmm, responsables. Bueno. Dependiendo. <risa> um, pero buenos trabajadores, sí, yo creería. Entonces, muy, muy recursivos, los colombianos somos súper recursivos, alegres y trabajadores. just for you to know before we end this stream, I have something important to tell you. So, um, yeah, just for you to know that I'm going to say something at the end. That's quite important and a little bit maybe sad, um, yeah, but I'll just hold it because we're almost finishing this stream and I have news for you. So yeah, just for you to know. Lucrecia, ingenioso, quejica y orgulloso. Ok. Lucrecia recuerda a la gente femenino. Entonces necesitamos femenino aquí. La gente es ingeniosa, quejumbrosa o quejica, ¿vale? Y orgullosa. Uh -huh. Guay, la gente de mi país es abierta y tiene un sentido divertido. Ok, un sentido del humor. Un sentido del humor um divertido why remember if we only say sentido then we're talking about our senses to smell to see um, to touch so that's why uh sentido del humor okay ah that's nice okay abiertos un sentido del humor divertido uh -huh. going to wait some seconds to see if somebody else writes something, um, and then I'll just finish this is true. Why? Dice muchas gracias con gusto. Why? Un placer. Bueno. I think there are not um, no other answers here. Okay. So, just for you to know, para todos eh, que estén aquí en este stream, uh, mañana y la próxima semana, el 11 y el 12, van a ser mis últimos días aquí en streams, ¿vale? De hecho, esta y la otra semana son las últimas eh, semanas en las que vamos a estar compartiendo juntos y juntas. Entonces, si quieren participar más en vivo de pronto, estas Uh, semanas. Oh, why did say uh, your stream has stopped? Oh no.